0: E nós estamos hoje nos dias em que a santificação, hoje em dia, nada a ver, né? E como eu já disse aqui uma vez, passei para entrar no inferno, todo mundo já sabe, né? É nada a ver. Então quando... É brincadeira. Mas... Não dá a ver na série. Mas diz o pastor Lucinho que... Antes de saber se a pessoa vai cruçar ou não, o diabo vai dizer, né? É, oh, isso aqui, o que, é que você acha? O né? que, é que você acha desse pecado? Aí se a pessoa responde assim, não, tudo bem, mas não é pecado, não, nada a ver. Pode entrar, né? É sempre assim entrar com E nos dias do nada a ver, nós é, vamos falar sobre santidade e santificação. Vamos entender um pouco sobre o que é santidade. 1 Tessalonicenses, como diria o pastor Luciano subirá, se você for rápido de endereço, abre aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas Como já dissemos e assegurante, Porque Deus não nos chamou Para impureza Mas para a santidade Então A definição bem prática De santidade Para nós é A santidade é o oposto De impureza É uma tônima de impureza Nesse versículo aqui, é, em 1 Tessalonica vocês no versículo 7, ele é diz: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, Ele faz um antagonismo entre a impureza e a santidade. E o que é a impureza? Trocando em miúdas é a sujeira. Né? Deus não nos chamou para a sujeira, mas sim para a santidade. Então. É, Deus nos chamou para a limpeza né? <risos> E no Antigo Testamento o, o conceito de santidade Tinha muito a ver com a higiene pessoal com a sua, Realmente com a sua limpeza exterior é, Êxodo capítulo 30, versículo 18 do Versículo 18 ao 21 é, Deus vai falar sobre um procedimento Que o sacerdote tinha que fazer Antes de entrar no templo. É, êxodo 30, 18 Diz assim Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, e Araújo seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavaram, pois, as suas mãos e os seus pés Para que não morram Isto lhe será por estatuto perpétuo A ele e a sua descendência Nas suas gerações Então no Antigo Testamento O sacerdote de fazer certos procedimentos Antes de se achegar Ao altar para ministrar Ele deveria é, Lavar os seus pés e as suas mãos sob a pena de morrer Se ele não fizesse isso né? E Realmente Deus trouxe essa instrução de que os sacerdotes, eles lavassem as seus vestes muito bem, lavassem o seu corpo muito bem, para que eles estivessem sempre limpos. E isso é, nos traz uma lição. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem em cada ano, Pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que a lei é a sombra dos bens futuros. Os bens futuros são os tempos que nós vivemos hoje. Então, as instruções sobre santidade no Antigo Testamento são sombras do que nós vivemos hoje. Nos trazem instruções, nos é, fazem entender um certo padrão, algo que Deus estava querendo nos comunicar através daquilo. E o que é que Deus estava querendo falar? Certamente, Deus não estava querendo falar sobre a nossa higiene pessoal. Ele não estava dizendo para a gente apenas tomar a banho, lavar os cabelos, bonitinho. Ele estava querendo falar algo mais. E Jesus deixa isso muito claro. Mateus, no capítulo 5, versículo 11, diz: Jesus fala: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nesse contexto aqui, é, o, os líderes religiosos daquela época estavam escandalizados porque Jesus ele não comia, é, não, ele, de certa vez não lavava a mão antes de comer. Né? E aí, a gente, pessoal, como é que pode, né? Não lavar a mão antes de comer. Para a gente é uma coisa feia, né? Quando eu chego na casa do é, meu sogro, Lá, ele, ele me manda lavar a mão né? ele disse assim, já lava a mão eu esqueço E, lá, e aí é, Pra gente é apenas uma, um comportamento De educação Mas pra aquele pessoal daquela época Era pior do que isso Era um pecado né? E Jesus falou, o que contamina o homem Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca Isso é o que contamina o homem E aí foi que os discípulos ficaram intrigados. Né? Eles ficaram se perguntando: mestre, explica isso aí, por favor, porque eu não estou entendendo essa sabedoria toda. E Jesus é, disse assim: vocês não entenderam isso? E ele vai explicar. Ele diz: oh, o que sai do homem, o que sai da boca do homem vem do seu coração. E é do coração que sai toda sorte de impureza, de loucura, de malícia. É do coração do homem que sai toda sorte de coisas ruins né? e não é o exterior que é importante né? então Jesus ele mostra finalmente o que é que projeta a sombra né? a gente diz que a lei é a sombra dos bens indústrias então, às vezes a sombra engana né? tem teatro de sombras provavelmente aqui, todo mundo já viu o teatro de sombra, o sol faz um coelho, como você vai ver, são três pessoas assim e para você nem sempre você consegue seguir o que é está projetando aquela sombra. Jesus ele está trazendo um discernimento aqui sobre o que era aquela sombra daqueles procedimentos antigos de se limpar, o que aquilo é significava. O que significa santificação? Né? E a Bíblia nos mostra que a santidade tem mais a ver com quem nós somos do que o que fazemos, mais a ver do que está dentro. Do que, o que nós externamos A santificação, a santidade Tem muito mais a ver com isso é... A primeira prova de santidade E a maior de todos que nós temos É Deus né? Isaías capítulo 6 Versículo 2 Fala como é que os serafins que São os anjos que ficam Do lado do plano de Deus na visão de Isaías Como eles se comportam Diante de Deus Isaías 6, versículo 2 e versículo 2, 3 diz assim: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, eles constantemente. É, diante do trono de Deus eles apenas clamavam Santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos João Anos depois teve uma visão Que foi a visão do Apocalipse Onde ele viu é, os quatro seres viventes E eles Estavam diante de Deus E eles falavam a mesma coisa Santo, santo, santo O que nos faz entender que A santidade de Deus é tão grande e quando a gente se aproxima dele, a gente não consegue enxergar outra coisa. A não ser a grande diferença entre nós e ele. E a gente só consegue dizer, santo, santo, santo. É uma diferença tão grande de santidade que essas são as únicas palavras que os anjos e os seres viventes dizem de Deus. Segundo esse, esse relato de Isaías e Apocalipse. E isso mais uma vez nos faz entender que a santidade tem muito mais a ver com quem nós somos né, do que o que nós externamos. Porque Deus não estava fazendo nada, Deus estava lá no trono. E os anos estavam dizendo, santo, santo, santo. Eliseu também foi reconhecido pela sua santidade. 2 Reis capítulo 4, versículo 8, diz assim. Eu estou saindo um pouquinho rápido. Pra... Eu acredito que tem algumas coisas bem importantes que eu gostaria de enfatizar e aí eu não gostaria de me demorar muito. Vocês estão entendendo? Está sendo muito rápido. Geralmente eu sou muito lento, né? então agora está normal. rápido, mas tá normal. É... Em 2 Reis capítulo 4, versículo 8, ele, é, diz o seguinte: Sucedeu também um dia que Inglaterra e assumem. Havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tem observado que esse que sempre passa por nós é o Santo Homem de Deus. O relato bíblico diz que Eliseu constantemente passava pela casa dessa mulher, sunamita, e comia pão. Não diz mais nada, ele diz que ele comia pão com ela. E. É, a mulher olhou para a maridão e disse assim, olha, esse homem que sempre vem de comer com a gente é um santo homem de Deus. E é, mais uma pesquisa, que que nós somos é muito mais importante do que o fazemos. Provavelmente Eliseu não pergunte de milagres juntamente essa na mesma até esse ponto da história. Eu só comia pão com ela, só comia com mas apenas.. Que sentar e comer com aquele homem, com Eliseu, ela percebeu: esse é o um santo homem de Deus. E é, a mesma coisa a gente consegue observar em Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte: Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. No versículo 28, nessa leitura de trás para frente. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. As pessoas, quando Jesus terminou aqui o Sermão do Monte, como o Sermão do Monte, começa em Mateus capítulo 5 vai até Mateus capítulo 7. Leia o Sermão do Monte. É incrível. É muito incrível. E quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as pessoas olham para ele e estavam admiradas. Porque a forma como Jesus pregava era diferente. Ele tinha autoridade e não era como os escribas. O que é que esse versículo está querendo dizer? Provavelmente, muitas das coisas que Jesus falou, não exatamente, mas algumas das coisas que Jesus falou, os escribas já ensinavam. Os mestres da lei, os pastores daquela época, as pessoas entendidas, já ensinavam aquilo que Jesus estava ensinando. Só que a forma como Jesus ensinava era diferente. Chamava a atenção deles. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade naquilo que ele estava falando, falando. E mais uma vez, me parece que a Bíblia nos ensina. Que às vezes a gente faz coisas que todo mundo faz, ou uma coisa simples. Né? Só que a gente consegue se distinguir das pessoas. Não pelo que a gente faz, mas pelo quem a gente é. No curso passado a gente falou um pouco sobre o que é o Evangelho, né? E a gente falou que Jesus ele nos dá uma nova natureza, né? Eu falei eu o exemplo do peixe e do macaco, né? Que o macaco ele não consegue respirar debaixo d'água, né? E Jesus ele imagine como a nova natureza de Jesus como sendo o peixe. E o macaco é a nossa velha natureza É o nosso homem carnal É aquilo, nosso homem que gosta do pecado Jesus veio para que a gente tivesse Uma natureza de peixe né? Que a gente gostasse das coisas de Deus Por que peixe? Porque o peixe consegue mergulhar Consegue respirar debaixo da água E imagine que as águas são as coisas de Deus E que como peixes Com a nova natureza de Jesus Nós conseguimos respirar No ambiente de Deus, né? Só que, por que que então é necessária essa santificação? É porque nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos um macaco e um peixe. Nós temos uma natureza que consegue respirar debaixo d'água, que gosta das coisas de Deus, que anseia pelas coisas de Deus. Mas temos uma natureza que não consegue, não gosta das coisas de Deus e ama o pecado. Nós temos duas naturezas dentro de nós. Tem um antigo ditado, se não me engano, é indígena, não sei ao certo, mas que diz que dois lobos habitam dentro de nós. Né? E um lobo é bom e o outro é mau. Resumindo. E vence aquele lobo que nós alimentamos melhor. Vence essa luta dentro de nós, o lobo que nós alimentamos mais. Né? É... E a Bíblia. Já dizia isso, né? Galatas, capítulo 5, versículo 17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo, para que, não, que a gente não faça o que nós queremos. A nossa carne e o nosso espírito lutam E eles se opõem Para que a gente não faça o que a gente quer Isso é muito importante Porque isso nos faz entender A diferença entre o que nós queremos E o que a nossa carne quer A gente não pode confundir a nossa velha natureza Com a nossa identidade Nós não somos Aquilo que que aceia pelo pecado. Nós já não somos mais. Esse. Provavelmente você tem algo dentro de você que anseia pelo pecado. Provavelmente não. Com certeza. Você tem um lobo aí dentro de você que anseia pelo pecado. A não ser que você seja um anjo. Mas você está todos aqui. E. É, Provavelmente você já, já passou por um momento em que você pensa assim uma coisa terrível, uma coisa absurda, uma coisa muito ruim. E aí você fica se perguntando, meu Deus, eu sou capaz de tamanho maldade? Só que é aí que a gente precisa fazer a distinção. Não é essa natureza maligna e de maus pensamentos, de más obras, de tudo que é mal, que nós devemos é, é, receber para nós, e nem aceitar como sendo parte da nossa identidade. Pelo contrário, nós temos que rejeitar essa natureza, nós precisamos fazer ela morrer de fome. É, hum. isso, isso, é muito, isso é muito importante, isso é muito importante para o nossa espermeada. Que a gente não confunda a nossa natureza maligna com a nossa identidade em Jesus. Jesus tem uma identidade para nós que não corrobora, que não curte, é que não gosta das coisas más.
1: Amém. essa é a
0: identidade de Deus para nós. E nós devemos buscar essa identidade. E é... eu provavelmente não preciso nem dizer que as coisas do espírito, elas são muito melhores do que as coisas da carne. Galatas 5, 19, 19 a 23, diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disseções, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Tomarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: que os cometem tais coisas, coisas não ajudarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tem uma música que diz assim. É, quando eu era mais novo Eu ouvi essa música E ela me fez pensar até hoje Diz então, assim é... E continua a busca incessante Da tal liberdade E junto com a felicidade O homem tenta encontrar a paz Mas é preciso dizer a um... felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus. Então, é, tudo que nós procuramos, a alegria, a felicidade, a paz, está em Jesus. Né? Ah. Nós só vamos ter paz, verdadeiro amor, alegria, paciência, bondade, fé em Deus. E como fruto do seu Espírito. É, Provavelmente, alguns de nós já passou por momentos de muita paz, momentos de muita alegria, momentos de muita paciência, momentos de muita bondade, momentos de muita fé, né? E como são bons esses momentos, né? Como é bom estar na presença de Deus? É... E é por isso que nós precisamos buscar a santificação. Porque somente vivendo pelo Espírito nós podemos provar essas coisas boas. Se nós continuarmos... É, se a gente... Continuar... Não, mas se a gente escolher pelas coisas da carne, todas essas coisas nos vão ser roubadas, nós vamos ter um monte de... de placebo. Não sei se vocês sabem o que é placebo, mas placebo é um remédio que não funciona. Não é remédio, na verdade, ele é só... Às vezes a pessoa faz uma pílula de farinha, é, pega uma pega farinha, faz uma pílula, aí só a pessoa toma aqui esse remédio. lá, né? a pessoa pensa que está tomando remédio e o peso psicológico é muito bom. Às vezes é porque a pessoa só quer se drogar de remédio é? Né? vai no médico, o médico vai dar um placebo só para esclachar a pessoa. Mas a, as obras da carne são placebo. São coisas que a gente pensa que funcionam, mas não funcionam. Só o Espírito de Deus que nos dá o remédio de verdade que a gente precisa. E, resumindo, a santificação é a nossa busca por enfraquecer a nossa velha natureza e fortalecer o nosso espírito. Tem um no meu quarto que minha esposa fez e está ali muito lindamente, perfeitamente no meu quarto que diz, tem uma frase do John Wiesel, que diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Então, quando nós nos convertemos, imagina como se Jesus pegasse você assim e pinçasse, tirasse você de um monte de, de sujeira assim bom mundo, pinçasse você assim, <risos> aí colocasse você num lugar bem fofinho, né? Bem bonitinho. Uhum. Só que você está todo sujo, né? Então você precisa ser lavado para você perder toda essa sujeira nesse lugar aqui. Basicamente é isso. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. É... Nós estamos no mês da festa do Purim. Uhum. Isso não é a, mesma, a mesma palavra. <risos> é... Mas o livro de Esther... É... Conta a história né, da festa do Curim, Como ela se originou E vou resumir a história aqui para você Em algum momento O rei Xerxes é, Ele declara lá Que as pessoas podem Matar os judeus E elas vão ser recompensadas por isso E aí é, Deus consegue Fazer um reviravolta Nessa trama política Graças a ele e graças a seus servos, né, Mardoqueu, etc. E o rei ele não promulga, ele nunca, ele nunca revoga uma lei que ele instituiu, né? Porque senão é né? ele perde a moral. Ele imagina-se um rei, aí ele ó, quero que você faça X, aí depois você diz, não quero que eu faça X mais. O pessoal vai dizer que o rei é doido, não é o rei perde é a moral. Então o rei nunca revoga a lei que ele emite, que ele emite. Então o que, foi que o rei fez? Ele, ele emitiu uma nova lei Em que dizia que os judeus poderiam se defender Que eles seriam muito mais recompensados por isso Do que aqueles que os atacassem E o que foi que aconteceu? Os judeus lutaram pela sua, pela sua própria vida né? Eles lutaram pela sua própria vida E eles venceram os seus inimigos Deus não... Não deu para eles uma, uma vitória assim: eu vou revogar essa lei. E vai dar tudo certo para vocês, sem vocês fazerem nada. E né? eles tiveram que lutar. Né? E isso também é um paralelo para nós: uma, uma, algo que nos faz entender que nós também precisamos lutar pela nossa própria vida. Né? É, Deus nos deu essa oportunidade de lutar para nós vencermos os nossos inimigos, para nós vencermos a nossa velha natureza, nós vencermos a carne, nós vencermos o mundo e nós vencermos o diabo, né? tá. Creio eu que o diabo é o dos nossos inimigos, porque é Jesus que lhe com ele, né? Então, Jesus, né? É outro nível. E a santificação é isso, é a nossa luta para que a gente vença a nossa velha natureza. sobre a importância da santificação para nós como corpo como lei de Cristo a primeira coisa que eu enfatizo em relação à importância da santificação é que ela serve para que Deus transforme o nosso caráter é o primeiro ponto eu fico muito tentado na verdade eu pensei em trazer o terceiro ponto mas o do primeiro. Só que eu estava extremamente errado e eu vou explicar porquê. Uhum. O primeiro ponto mais importante é que Deus transforme o nosso caráter. Durante todo o Sermão da Montanha, Jesus traz uma série de advertências que faz a gente entender que o que é mais importante é o que está aqui dentro que o que é mais importante é o nosso caráter do que as coisas que a gente externa. Mateus 5, 27, diz assim, O visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na antiga aliança, a lei era, não cometerás adultério. O adultério é um ato físico, é o que você externa. Né? Só que Jesus disse assim. Qualquer que atentar uma mulher para começar, Já em seu coração cometeu é a com ela. Então o critério de Jesus, ele não precisa se manifestar em um ato. Apenas você olhar e você pensar, já está errado. Jesus já condena aquilo que está dentro de nós. Ele não condena apenas aquilo que nós externamos. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz e quando orares, não como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, nos digo que já receberam o seu galardão. Da mesma forma, Jesus diz, ó, os hipócritas, eles oram diante de todo mundo para aparecer. vocês eu quero que vocês orem no seu quarto, em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, vai recompensar você. Jesus recomenda que a nossa relação com Deus seja muito mais do que estética, exterior, onde nós apresentamos algo para as pessoas, falando da nossa religião ou oramos na frente de todo mundo. Ele diz que é mais importante o seu relacionamento com Deus, seja paterno e íntimo, né? seja escondido, de né? que você e Deus estejam ali em... É, Nesse relacionamento é muito mais importante quem você é diante de Deus do que quem você é diante das pessoas. Né? E no versículo 16, do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: Quando me jejuares, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, o teu rosto. Para não pareceres aos homens que Jesus, mas o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É... Mais uma vez, Jesus fala: né? é, não mostre o que você está fazendo, faça, porque o que é mais importante é o espiritual e não aquilo é que você está externando. Uma curiosidade é que quando ele diz assim: onde a tua cabeça do alto hoje? O óleo antes ele lavar o cabelo era tipo o um gel, né? Era tipo você ficar bonito. E é, esse primeiro ponto é que a santificação é para que a gente transforme o nosso caráter, para que Deus transforme o nosso caráter. E o nosso caráter se mostra quando nós agimos sem supervisão, quando ninguém está vendo a gente. É aí que o nosso caráter se mostra. É aí que a gente mostra. Nosso potencial, digamos assim. Eu trabalho no Carl Center e esses dias eu passei por uma assim, um menino falou uma coisa que eu achei extremamente é, vergonhoso para nós, é, para nós cristãos, enfim, para o Evangelho. É triste saber o que ela falou, né? porque assim. No call center, o call center que eu trabalho, forma serviço para uma operadora que tem o seu serviço de TV, que tem, por sua vez, as suas opções de canais, que tem dentro desses canais, canais adultos, que é um nome bonito, para pornografia, né? E é, a menina lá, a pessoa oferece esse canal direto, né, E a menina falou para mim é difícil assim, sentir, tirando o ombro, né? Assim, ó, o cara toca aqui na ligação e, de repente, passou alguém e falou rapaz senhor, aí, de repente, ele vem pra mim e fala e pede um canal adulto. Então, é, Isso é uma demonstração de que, muitas vezes, quando a gente está sem supervisão, é, sem ninguém nos olhando, a gente mostra um lado que a gente gostaria de esconder. E isso, obviamente, é ruim, mas, mas isso não nos traz nenhum benefício, como eu disse, só dá uma obra na cara. E. e é, muito melhor é que nós um caráter transparente dentro de Deus que nós podemos andar regularmente, sem medo de sermos reconhecidos pelo operador de telemarketing. <risos> É, a santificação É quando nós nos aproximamos de Deus E nos tornamos com um caráter parecido com o Deus Quanto mais nós nos aproximamos de Deus Mais o nosso caráter fica parecido com o Deus E mais a gente vai ter Os frutos do Espírito, paz, alegria né? é, O segundo ponto é que sem santificação não veremos a Deus Hebreus capítulo 12 Versículo 14 diz Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor é... Muito claro isso é assim, não é? <risos> sem a santificação A gente não vê o Senhor Salmos 24 capítulo 3 diz Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem estará no seu lugar santo Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, é, Deus, como a gente disse no começo, Ele é santo. E não, nós não podemos nos aproximar dEle, se nós também não formos santificados. E eu quero que você entenda que a santificação, ela não acontece por uma mera um mero esforço humano. Nós vamos falar sobre isso. O né, é, primeiro passo para a santificação Jesus já não deu. O primeiro passo foi a morte dele em nosso lugar, para que a gente pudesse ter essa oportunidade de nos santificar. Para que a gente pudesse ter uma natureza em nós que não fosse a natureza do pecado. Se não fosse Jesus, nós só teríamos em nós a natureza pecaminosa. Nós não teríamos em nós um espírito capaz de apreciar as coisas de Deus. É, e o terceiro ponto é que a santificação nos torna referência para as outras pessoas. É. Apesar de tudo isso que eu falei a respeito de que o que nós externamos não é o mais importante, mas existe uma importância, é, existe uma relevância e uma ligação direta entre a nossa santificação e o que nós podemos é, trazer para as pessoas em relação ao Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração com e perversa, entre a qual respondeceis como astros
1: no mundo. Eu
0: acho essa comparação muito bonita, né? Ele diz entre a qual vai como astros no mundo, como estrelas, como estrelas no mundo. Praticamente é isso que, que, que Paulo trazendo a Silvio que, que é, quando nós nos santificamos, somos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, nós somos como estrelas na Terra. É, nós brilhamos de uma forma tão intensa, que é inevitável que as pessoas nos vejam E o mundo ele implora por estrelas que eles possam olhar. Né? É... Eu tenho um testemunho, vou contar bem rápido, mas que eu achei muito, muito bonito, porque eu estava ali atrás dos estrelas e eu disse, obrigado, Deus. Acredito que eu tenho lido ver esse versículo, quando nós fazer essa oração. Eu disse, Deus, eu gostaria muito de ser como estrela para o Senhor aqui na Terra. E aí eu vi uma estrela carante. Só isso. Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim. Vós sois o Sol da Terra, e se o Sol for insípido, com confidenciai de salgar. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, insípido usado pelos homens. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas do velador e da luz a todos que estão na casa. Assim respondesse a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, é... quando nós nos santificamos, nós nos tornamos luz do sal, diferentes. Mas não são diferentes. Muitas vezes nem precisamos diferenciar muitas coisas, como eu disse. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: Claro, isso é algo diferente. Preciso de um conselho. <risos> tá. Aí abre a vida para você e fala: Gostaria que você me desse um conselho que em relação a isso. Às vezes a gente estéreo, espera, estéreo, tipo assim, fala de Jesus, desólogo. Aqui, irmão. A Bíblia fala isso e tá, tal, não sei o quê. e a pessoa não ah, rama, mas aí ela olha para nós e não vê ajuda nenhuma. A gente olha para nós e vê que nós não somos suporte, que nós não somos abrigo, que nós não somos o abrigo que ela pode contar para dividir as suas dificuldades com a gente. E isso é ruim, porque faz parte da nossa natureza. Deus colocou em nós, faz parte da, do Evangelho, que a gente seja para as outras pessoas, como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como uma briga no deserto. É, como diz aquela luz, que a gente seja realmente abrigo para as pessoas é, do mundo, né? que as pessoas que estão se perdendo que elas possam ver em nós uma luz, que elas possam ver em nós salvos. É, um exemplo. A respeito dessa importância e da santificação na no nossa no maneira de andar em relação às outras pessoas, é a paternidade. né? É, hoje nós estamos falando aqui com o Monserrat Adilson, que é pai, né? e eu acho que ele é o único pai aqui. É, e ele, mais que ninguém, deve saber como, como é a sensação de ele. Você viveu uma vida antes, depois que você tem filho, você vive uma vida diferente. Né? É... Eu tive uma amostra grátis nisso aí, assim, uma amostra grátis. Porque um dia eu estava aqui em casa e uma menininha chamada é, Gabriela, que mora aqui nas imediações, Ela visitou a gente, estava brincando aqui, não sei o quê. E.. É... Ela pediu o celular, aí que eu disse: Celular não é brinquedo. Celular não é pra você ficar com dor, não sei o que e tal. Aí que ela olhou pra mim porque eu uso celular com muita frequência para ficar é, assistindo alguma coisa, né, Brincando mesmo. Né. <risos> e aí que eu disse: Celular não é brinquedo. Aí eu olhei assim, só. <risos> Isso aí, concordo. Uhum. Só que eu percebi que. É, quando eu tiver meu filho, eu vou ter que ter ultra cuidados a mais do que o normal, porque a forma como eu me importo vai me induzir, conduzir é, meu filho. E né? eu não posso me importar de forma errada, porque se eu ver a criança fazendo algo que eu vou mostrar que ela quiser, como é que eu vou dizer repreender ela se eu faço a mesma coisa, né? Então, a santificação tem essa mesma importância. A gente precisa ter esse cuidado paternal com as pessoas. É, a, a, a função de pastor também tem isso. É, esse, essa importância do cuidado paternal, né? E a gente precisa ter esse cuidado e essa mentalidade porque tudo que a gente faz reflete, é de certa forma, as pessoas à nossa volta. E é muito triste você ver que algumas pessoas ao seu lado estão fazendo coisas que você vê que estão prejudicando elas, né? mas são as mesmas coisas que você faz. Isso é muito triste. Né? Você consegue identificar o erro com o outro, mas você não é, vive de forma diferente. Mateus capítulo 7, versículo 1, muito fácil de aplicar essa, essa referência, porque todo mundo fala isso. Não julgueis para não ser julgados. É igual mesmo que, uma vez que ele, você julgar, é você vai ser julgado. Jesus falou exatamente isso: olha, se você vive uma vida toda torta, como é que você vai direitar o outro? A gente consegue identificar a tortuosidade na vida. Como disse Jesus, você consegue identificar um cisco no olho do seu irmão. Você consegue, visualmente, você vê aquela, aquela coisa preta, ela né, no olho da pessoa, você diz, ó, um olho. Mas, às vezes, a gente não consegue identificar uma trava no nosso olho, né? E, às vezes, a gente identifica, só que a gente já tem uma trava de estimação, né? Tem um negócio, nosso coisa assim, que a gente gosta. Mas é, a santificação também tem essa importância para as outras pessoas, não só para nós. Amém. É, e, mas isso é muito doloroso. Nós vamos ver isso acontecer nas nossas vidas. É, muitas vezes nós vamos reconhecer o erro nos outros e nós vamos nos perguntar: meu Deus, por que, que eu não me corrigi antes? Jesus não disse para nós, em Mateus capítulo 7, que a gente não deveria corrigir as pessoas. Né? Pelo contrário, toda a, a, o Evangelho recomenda que a gente corrija os nossos irmãos, que a gente edifique uns aos outros, que a gente adivisa, admoece uns aos outros. O que ele quis dizer é não faça isso se você estiver todo errado. Né? Se você está errado, se você comete as mesmas práticas que você está tratando com o seu irmão, não vai dar certo. Né? E isso é muito importante, só que como eu disse, eu fiquei tentado colocar esse ponto como o primeiro. Mas ele não pode ser o primeiro, porque a santificação primeiro tem que começar em nós. E a gente tem que, que buscar um caráter de Cristo. E não apenas a edificação das pessoas. Eu sei que a gente identifica esses, esses erros nos nossos irmãos. A gente fica triste pelo erros que eles cometem e a gente quer muito ajudar e quer se santificar, para que possa ajudar com os nosso irmão. É, mas esse não deve ser o nosso maior motivo de buscar a santificação. O nosso maior motivo de buscar a santificação é ter um caráter igual a Deus. É, um quarto ponto em relação à santificação. A importância da santificação é, as nossas obras nos trazem resultados. E o que plantamos, nós colhemos. Gálatas 6, 7 diz assim, não erreiis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Se porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desse sim. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da texto de reciclo está dizendo praticamente o seguinte, tudo que você faz produz resultados. E esses resultados vão vir para você. Seja coisas que você faz na sua carne, vão produzir resultados ruins vão lhe trazer corrupção mas aquilo que você faz de bom a seu tempo você colherá ele já dá essa dica aí a seu tempo que de... é o tempo de Deus irmão
1: <risos> geralmente
0: a semente do bem ela é uma semente assim de não sei acáce uma coisa que demora uma semente de é uma coisa que demora para produzir frutos a semente do pecado ele é... é um matinho assim é carrapicho, você Pecou e jogou ali, rapidinho, a sua colocação vindo ali. Mas é, a semente das coisas boas de Deus, elas são, tem o seu tempo apropriado. E é, muitas vezes eu já vivi bênçãos assim, de Deus que eu identifiquei. Isso aqui é de uma plantação antiga, isso aqui não é uma colheita. É o que eu fiz agora, tenho certeza. Agora eu estou todo errado. Né? <risos> é, o, que eu tô, o que eu colhi aqui é algo que foi de uma plantação antiga. E isso também é uma coisa que é importante para que a gente observe em relação à nossa santificação. Recomendo que a gente faça boas obras, porque okay. as nossas más obras vão nos recompensar e as, a recompensa das más obras não são boas. Então é mais um motivo da gente buscar a santificação. Como podemos nos santificar? Isso aqui, para explicar, é muito simples. Vamos viver é. aí. O primeiro ponto para você se santificar. É, lembra que a gente falou sobre é, duas naturezas, né? a natureza humana, a natureza de Deus? A natureza humana a gente mata da a natureza de Deus, a gente amém Então é basicamente isso que a gente faz para a ficar. Galatas capítulo 5, versículo 24, diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Então, é, nesse mês está dizendo que nós devemos crucificar a nossa carne Ou seja, nós devemos eliminar o alimento, tirar o alimento da nossa natureza humana. Nós sabemos muitas vezes, que o Espírito Santo nos conduz e nos diz aquilo que é ruim, que é mal na nossa vida. E a gente só precisa ouvir o Espírito Santo obedecer e tirar as coisas más da nossa vida. Para que a nossa carne não fique com fome, para que a nossa. quando eu digo carne, não é. é... Não é o meu corpo, mas é a minha natureza humana. Existem coisas que alimentam a nossa natureza humana. Vou dar um exemplo. É, eu, eu vou perder a, a recompensa, mas aí eu, eu vou manter a recompensa com meus irmãos. Eu não vou dizer o nome do da Tagarão. Eu é, fiz um propósito com algumas pessoas. Amigos, valorosos Da gente fazer dinheiro no Youtube né? Youtube ele não, ele não não é uma coisa que eu preciso alimentar O meu corpo Não é o que me dá é, Nutrição, né? Obviamente Mas é algo que Possivelmente alimenta A minha natureza de mim. Eu posso assistir coisas ruins Eu posso assistir é, é, Coisas que parecem Irrelevantes ou que parecem bobagem, mas que tem coisas ruins ali. Né? Então quando. E, e é algo que constantemente a minha carga pede. Né, de não é, tem nada a fazer. Tem um tem que ali e tal, não é um vídeo Mas é justamente aí, tirando esse tipo de, de coisinha, de detalhes, que nós podemos modificar a nossa cara. YouTube é um exemplo meu. Pode ser para você outra coisa. Né? De repente, a televisão, de repente, é, cálculos psicométricos. Provavelmente não, né? <risos> é, o modo como falamos aqui é só uma observação: é Efésios capítulo 5, versículo 3, diz mas a profissão toda impureza do avarício nem ainda se nomeia entre nós, como convém a Santos. O modo como nós falamos também é. A gente tem que ter cuidado, né? a gente tem que ter uma modo de falar diferente. E não é diferente as palavras que a gente usa seriam palavras inventadas, né? nem de alegor de igreja. Mas é que a gente não fale sobre.. Pelo menos assim, ó, o que a é, festa está dizendo é a prostituição, a pureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre nós. Né? Então é, tem certas coisas que entre é nós. Mais... É melhor a gente eliminar a nossa falta. É, como eu disse, a gente mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Para fortalecer o nosso espírito, o mais importante de tudo é a gente ser guiado pelo Espírito Santo. É a gente ser guiado por Deus. Porque a gente, sem o Espírito Santo, a gente vai estar exercitando apenas rituais religiosos. Mas na Estamos aqui para isso Estamos aqui para ouvir o Espírito Santo E fazer o que ele diz Galatas capítulo 5 versículo 18 diz Mas se sons guiados pelo Espírito Não está debaixo da lei O que foi que Paulo quis dizer aqui A carta de Paulo A Galatas Ela é muito é, Direcionada Ela tem um tema muito específico E fácil de você identificar, Que é contra o legalismo Que é contra você é fazer tipo assim, o que os cristãos daquela época estavam fazendo era viver o judaísmo e obrigar as pessoas a viverem o judaísmo com um nome diferente do cristianismo. E Paulo estava dizendo: ó, a lei é seguida pelos filhos, não é você viver a lei da antiga língua, assim, porque, como a gente falou lá no começo, a lei é só uma sombra, é, mas você ser é guiado pelo Espírito, você ouvir o Espírito de Deus, se você escuta o Espírito de Deus e você obedece, você não sabe o que vai fazer. Então, ser é guiado pelo Espírito Santo é algo que nós precisamos. É, nós precisamos alimentar o nosso, nosso Espírito. Salmo 119, versículo 9 diz assim: Como purificar o jovem no seu caminho? E Salmo responde: observando conforme a tua palavra. Então, é, você, a, através da palavra de Deus, observando a palavra de Deus, não com, como eu disse, com legalismo, né, é, mas com a direção do Espírito de Deus, você colocar sua vida dentro da palavra de Deus e dizer, é, estou vivendo isso aqui, e isso faz parte do terceiro ponto, né? terceiro ponto para que a gente é, busque a santificação, que é nos deixar examinados por Deus. Você segue o ponto 1, um, depois você vai para o ponto 2, depois você vai para o 3, depois você repete. Sempre que você é, matar a sua carne, você fortalecer o seu espírito, você vai para Deus e diz assim, Deus. O que é que o acha disso? E aí Deus vai te dizer Meu filho, tá errado isso e está precisando mudar isso tá dar aqui, ó Tá bom, filho Mas <risos> Tem fé uhum. E é, romanos capítulo 12, versículo assim, rogo-vos, assim, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo, santo e agradável A Deus, o nosso culto racional. nosso culto racional é nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma, uma coisa que é muito interessante é a gente observar é, o nosso comportamento em relação à oração. Em relação a oração é, é muito específica porque Quando a gente evita orar, é porque a gente não quer aparecer diante de Deus. E quando a gente é, tipo assim, pensa na oração, você já fica complicado. Por quê? Porque a gente pode se esconder de Deus de várias formas. A gente pode fingir que a gente está bem de várias formas. A gente pode inventar várias maneiras de parecer que a gente está bem para as outras pessoas. Mas na oração, você não está diante das outras pessoas. Você está diante de Deus. E é aí que você não consegue se esconder. Então, é, a gente precisa justamente buscar estar sempre diante de Deus. Para que Deus sempre nos avalie e Ele diga olha, eu quero que você esteja assim. É... E isso é o culto racional. Nossos cultos devem ser a gente se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se a gente foge disso, é porque a gente está perdendo para a nossa natureza carnal. somos Capítulo 139, versículo 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então, aqui o salmista está dizendo: Deus, sonda o meu coração, me examina. Olha os meus pensamentos. Olha se existe alguma coisa ruim em mim. E me guia pelo caminho eterno. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar o que é ruim, mas certamente Deus vai identificar e certamente Ele vai falar para a gente, Ele não vai deixar a gente enganar.
1: Outra
0: coisa importante, é, o padrão de Deus é totalmente de todo o do mundo. Romano dois diz, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e vontade de Deus. A gente não vai se conformar Com o mundo, é se conformar, você assumir a mesma forma de água. A água, como diria Bruce Lee, <risos> é, ela não tem forma. <risos> e Bruce Lee diz, seja como a água. Mas eu digo para você, não sei de como água. É. <risos> Porque a água assume a forma do recipiente que ela está. Né? E aqui ela está assumindo a forma do copo. Se você botar esse copo na geladeira, ele vai ficar esse formato aqui. A água, né? Mas a Bíblia diz, não conformeis, Ou seja, não tome a forma do mundo. Então, sempre que você consultar o mundo, sempre que você está se santificando, Aí você começa a ficar diferente do mundo. E aí você consulta o mundo, assim, você olha para as pessoas do mundo e né? olha só, Tá tudo diferente do mundo. Eu, eu acho que eu estou exagerando. Eu acho que é, estou muito diferente. Mas é diferente mesmo que a, que a Bíblia diz que, que a gente deve ser. É, sempre que a gente consultar o mundo, a gente vai ver que. O mundo está sempre relax, está sempre nada a ver, está sempre diferente do padrão de santificação que a gente está buscando. Então, irmão, não olhe para o mundo. E é... se você acha que é a referência só o um momento? 1 né? Tessalonic tá 6 capítulo 4, versículo 3, diz assim, cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e humorosa, não dominado pela paixão e de desejos de desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus, padrão do mundo, Hã? não dominado pela paixão e de desejos de desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então ele já diz assim: tem o pessoal que não conhece a Deus, não observa eles. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Então aqui, depois ele já pula o irmão. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. Ele está dizendo assim, o padrão de santidade, você não pode é, nem pegar seu irmãozinho que está se santificando e você dá uma rasteira dele, você ser um mau exemplo Nem você vê um mau exemplo E você copiar Então assim irmão Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Você não me copia Você me repreende Duramente Você me repreende mesmo Duramente é... E Se você estiver se santificando Não se deixe Diminui o padrão por conta de outra pessoa. E às vezes a gente acha que está fazendo muito. Né? Para nós que, para como você achar que você está fazendo muito, lembre o que Jesus falou em Lucas capítulo 17, versículo 10. Que ele disse: Foi Jesus. Ele diz assim: Assim, também vós, quando fizer tudo o que vos, vos for mandado, diz aí: Somos servos inúteis. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, sempre que você estiver achando que você está fazendo muito, irmão... O incentivo para você achar que você não está fazendo nada... É esse versículo aqui. Lucas 17, 10. Quando você estiver fazendo tudo... Tudo. Dizer... Somos servos inúteis. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. É, por fim... Gostaria de lembrar los de uma parábola. Acho que todos conhecem a parábola do Bom Samaritano. Amém? Tá Quem conhece levanta a mão. Amém. Amém. Todos conhecem. Eu vou explicar em todo mundo. A parábola do Bom Samaritano diz que um homem estava ferido à beira da estrada e passou por ela o sacerdote. O sacerdote ignorou. Em seguida, um levita e o levita também ignorou. Por fim, passou um samaritano. E esse samaritano ajudou aquele homem que estava à beira da estrada. Tinha apanhado os salteadores. Roubaram tudo o que tinha deixaram ele é, à beira da morte na estrada. É, a lição que nós podemos tirar dessa parábola é... Imagine que que sacerdote é a figura é, de um pastor, por exemplo. E que o levita é a figura de um levita. De alguém que toca no... Ou que alguém que faz algo importante na vida. É, os dois estavam seguindo a lei. Porque a lei diz que você não deve tocar um corpo morto. A, lei, a antiga lei diz que você não pode tocar um corpo morto. E eles estavam indo para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar de adoração, onde as pessoas sacrificavam no templo. Então eles estavam indo para a igreja. Né? O pastor Levita estava indo para a igreja. E o rapaz lá morto, é, se eles fossem ajudar, ia fazer eles atrasarem por pouco. Estou dizendo para você atrasar por pouco, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que as, as normas, ou a liturgia, ou a doutrina, ela não reflete é a santidade de Deus. O seguir padrões, ou você ser bem quadradinho, fazer tudo o que diz, é, ou o que você acha que o pastor acha que é mais importante. Não é a santidade segundo o padrão de Cristo. Jesus contou essa história e eu acho, eu acho eu tenho certeza, que os judeus ficaram malucos de ouvir essa história. Porque o protagonista dessa história era um samaritano. O samaritano para os judeus era um povo que eles amavam todo dia. Entendeu? Era que nem palmeirense para corintianos. Era, era pior. Ninguém pode ser bem São Renato, eu acho. Nem remados. pronto. Você tem que eu faço isso fazer esse piado de rir nem eu estou assim mas o samaritano para o homem de Deus era um pouco que ele realmente literalmente o salvo todos os dias todos os dias ele amassouro aquele povo e Jesus trouxe o samaritano como protagonista a pessoa que ajudou aquele homem na estrada e que fez bem ao seu próximo o que eu quero dizer é que o padrão é humano o padrão bonitinho muitas vezes O padrão quadradinho O padrão é, Cheirosinho né? Que às vezes parece Ser Na ponta da lei Não é o padrão de Jesus O padrão de Jesus é mais elevado É o padrão do Espírito né? E nós só podemos Nos certificar Se nós seguirmos o Espírito Santo esse, essa parábola é uma exaltação para a gente. que a santificação ela não se resume ao que nós fazemos. Mas a santificação é o que Jesus quer que a gente faça e a gente faça. Né? Então, é, por mais que eu tenha trazido aqui pontos é, e coisas importantes que nós devemos buscar em relação à santificação. É, eu não estou trazendo aqui leis escritas na pedra pelo leite de Deus. Deus. É, mas o mais importante de todas essas coisas é que a gente escute o Espírito Santo e a gente faça a sua vontade. E todas essas coisas que eu falei, para mim é, me ajudam muito. E eu, eu espero que ajudem a todos nós e que a gente consiga... Crescer o no nosso caráter, assim como diz a Bíblia... Que a dor de é como a aurora... vai crescendo até a dia perfeita... É, que a gente possa se aperfeiçoar... E que a gente relembre a importância da santidade... E da santificação... Muitas vezes a gente fala muito da graça... E que nós fomos... Eu falo muito da graça... E que nós fomos comprar a do de Jesus... E que não há nenhuma obra que a gente faça que possa mudar isso. Mas isso não significa que nós não devemos buscar a nossa santificação aqui. E que Jesus não vai fazer, não vai olhar para nós, vai dizer é assim. Pronto, agora você está super santo. Vai nessa fé. Nunca mais você vai pecar. Não. Nós devemos fazer como o povo de Estéreo. Que o povo que o Deus mudou de Estéreo teve que lutar pela sua sobrevivência. Nós precisamos lutar pela nossa santificação. Amém? Tá Amém. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu povo. Deus. eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor tem produzido em nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha produzir, Senhor, em cada um que está aqui. Uma santificação de vem de Ti, Pai. Uma mudança de vida, Senhor, que não pode vir de ninguém a é ser Senhor, Senhor. Uma mudança de mentalidade, Senhor. Uma mudança na forma de pensar. Uma mudança na forma de agir, Senhor. E uma mudança de caráter, realmente, Senhor. Em nome de Jesus, que... A tua igreja se torne como estrelas na terra, Senhor, como aspas no mundo, como diz a tua palavra, para que a gente possa servir aqueles que não te conhecem, Senhor. Que a gente possa ser referência. Que a gente possa ser um braço estendido, Senhor, para acolher aqueles que precisam, Senhor. Do Senhor, que precisam que, que venha algo diferente de nós, Senhor. Em nome de Jesus te peço que o Senhor leve a todos aqui em paz para os celulares, Senhor, e que o Senhor enche o nosso coração, em né? todos os seus do Espírito, o Teu Espírito produza em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá
1: Amém. Tá tá
0: Temos alguns resultados. É...
1: Dia 23, 24 e 25.